0: 今天是一期三人成虎和小数据和弦的串台节目，我们想来聊一聊我们是怎么开始做播客的，以及播客到底能不能挣钱。2020年中文播客新增了将近1万档，这个数字在2019年还不到 2,000 但是与此同时，就商业价值而言，播客排在 B 站观看和微信阅读之后，投放广告的收听量均价成本仅为一毛。今天的小数据是一毛钱。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。让我们来介绍一下今天的嘉宾
1: 花青和杂役。Hello， 大家好，我是三
2: 人成虎的花青
1: 。Hello， 大家好，我是三人成虎的杂役
3: 。你们当时是怎么想到要做播客？因为你们开始的很早嘛，你们是一六年就开始做了。大家也知道，在异国他乡挺无聊。的。我会
1: 经常没事儿，比如说做家务啊，或者一个人的时候，我就会打开，然后听播客。那时候我就想拉一个人和我一起做播客，然后就掰着手指头想来想去，就想到了这个花青。然后花青一拍即合，关键他说这是他一直以来的梦想。我只是想当一个主持人而已。<笑>那说说你们怎么会想到，就是今年开始做播客呢？我
3: ,我们应该是因为。我们两个人都是大概从一七年还是一八年的时候开始听美国那个 NPR 的的 Indicator， 嗯，其实他也是一个，他是那个时候上线的一个新的节目，然后大概每期就是八九分钟，然后他们会讲一些小的数据，然后衍生来讲一些经济上的趋势或者是一些比较有意思的故事、社会现象什么的，就是很喜欢这种形式。然后我们两个人听。资讯类的播客比较多吧，然后我觉得挺有意思的，想做一个中文的版本，试试水，万一火了呢？嗯、<笑>万一火了呢？当我
0: 和那个小璇开始做这个节目的时候，我们刚开始思考的比较多的，除了内容以外，还有就是怎么样。呃，像正常人一样说话，在这个方面呢，<笑>我们其实是努力的去听了各种各样的其他的播客，
1: 至今还在如何学习说人话吧。呃，我就想讲个故事了，突然有一次我们呃拉了几个嘉宾，嗯、我们不是去那个，嗯、就是我们去阿米什，嗯、那个农庄，然后我们就说，哎，正好大家旅行完可以录个节目。我当时记得特别清楚，就是在开那个录音机前的那一刹那，大家都欢声笑语，然后就打开那一刹那，大家就都不会说话了。所以这个真的就特别正常，而且是所有人都会面临的一个问题。我
3: 我们也觉得我们进步了。<笑>比较好奇，比如说你们三人成虎做了这么多年，就是这个过程中感受呃和想法有什么变化吗？我觉得
2: 挺好玩的，就是一个业余生活的一种乐趣。而且通过这种方式，其实我觉得也是一个一个激励的手段，就是它会让你去注意观察一些东西，了解一些事情，想去获得一些信息。我觉得如果没有播客的存在的话，可能你就不会去刻意的获取某些东西了。然后另外呢，嗯、其实也是一种嗯社交方式，嗯，就是因为你要做节目，你经常要薅一些人来当嘉宾，嗯、你就需要跟一些人去联系。嗯
3: 、你们其实刚做起来几个月。嗯，可能心态会更新鲜一点。我我我觉得应该至今都是我跟小何，我们两个人会每天早上起来就先看一下我们的那个 RSS 平台上有多少， oh. 当天有多少下载。Mm. <笑>然后我我记得我们第一次上小宇宙推荐，然后。就是那一天新增了可能两百个订阅吧，然后就是整个人变得特别紧张，就是从只有四五个订阅到两百多个订阅，然后就是觉得哇，我现在有了一些责任。嗯。<咳>我觉得小宇宙的这个功能性
0: 很强大，你可以看到每一个这个订阅者他们的名字和信息。其中就是确实刚开始是有很多非常熟悉的人，因为他们直接就用微信加进来了。火粉是最大的惊喜，然后还有一些。嗯，就是观众他们会很认真的给我们留言，包括最近有一次我看到的一个留言是说，光看我们的这个节目简介，还有每一期的介绍，就会以为这是一个男性主播。呃，主持的节目，但是真正我们听了我们的内容以后，又会觉得和自己平时想的这个 stereotype 非常不一样。嗯、我觉得这些都是很有意思的碰撞吧。另外，因为我们节目的内容关系，所以我们经常要去关心一下最新的新闻，所以呢，嗯、就是逐渐的开始有了一些媒体人的思
3: 维，就是想要明谢一个听众，叫做 AC 小宇宙，他是我们的第一个火粉，<笑>然后最开始每一期节目都留言。<笑>就其实这一两年变化还是比较
2: 大的，在博客这个行业里边，对，是的，就小宇宙上线了嘛
1: ，就是一系列的活动就开始了。嗯、不知道为啥他们突然觉得这好像是一片红海，可以进来捞钱的那种感觉。蓝海，啊、蓝海蓝海是吗？<笑>对，就你知道当时快手要提出一个 app 叫皮艇，就有好几个 app 长得和小宇宙都很像。然后他们就突然发现，哎，这东西不错，好像可以做一下。小宇宙上线时候，我真的很惊喜，就是我终于发现，做了这么多年，终于有一个听播客的人做了一个 app。嗯
2: ，就是一个趋势，就是杂役说的，其实是各种相关平台的出现，承载播客的这些 app 出来非常多，会觉得哎，好像有一个兴起的状态。第二个就是是内容的一些，就是一些更多的内容参与者进来了，我觉得，就是以前你看到。呃，播客一些主播是一些不你不认识的人，有很多是一些新的面孔。但是今年我一个特别明显的感受，就是在一些公众号开始做播客了，嗯、这个感受还挺明显的
1: 、嗯。啊，现在还有一个就是，比如说所有上过脱口秀大会那些比较知名的，人，然后很多人都上过嗯嗯上过播客
3: 。咱们来聊一聊播客变现的事情吧，这是我们最关心的话题。<笑>所以，所以你没有试过
1: 什么？播客公社和淘宝联盟搞了一些红包活动。当时我们不是也参加了嘛，然后那是我们迄今为止应该是唯一一笔收入吧，差不多就是一杯奶茶的钱。这就是，
3: <笑>嗯，好心酸、嗯
1: 。呃，其实之前特别不好意思，有可能有一些熟人给我们打赏过吧，在微信公众号后来我们把这个功能给关掉了，<笑>因为太不好意思了。嗯，<笑>因为因为现在也有一个平台叫爱发电。嗯，上面是可以有这种付费的， oh. 这种也可以打赏。我我也知道，就是有一些播客是完全通过打赏生活的。比如说发发大王，那个是发发大王以前是唐蒜的一个主播。嗯,嗯，日坛这种做到比较头部的，还有大内，他们会接很多那种品牌会来找他们。广对广告，广告嗯、然后会还挺挺多的，而且都是挺好的一些。对，我之前想就要提一下，为什么日谈能这么成功？还有一个很重要的原因，除了他们一开始是从大内分出来，他们是全职在做，而中国全职在做播客的人特别少。他们因为他们完全靠这个为生嘛，所以必须要有赞助，否则他们活不下去
0: 。我、哦、总体感觉，其实用播客来打广告，嗯、它的效果不一定。呃，如果说直观的现金流的话，可能没有其他的平台好，因为你其实只是听到了这个产品的一些名字和讯息，嗯、和你同时能够看到这个产品是什么样子，还是有一定差距的。的这个可能也就是反映在我们看到的一些厂商会花多少钱来投放播客的广告一样，就是相比于其他的有呃阅读量和、嗯、可以<频>看到图片、嗯、还有视频的平台，嗯、播客是属于。给的钱最少的一种类型
2: 吧。如果你只是非常僵硬的把广告插在这个播客音频的这个节目里边，效果我就觉得会相对比较一般。所以现在很多播客那种打广告，我觉得是非常沉浸式植入的打广告，嗯、没它会和这期播客的内容有非常强的关联性
1: 。嗯、呃，对，我突然想到一个神奇的变现方式，日堂大内都搞过这种，他们搞过这种旅行活动，就是叫大家一起出去玩儿。呃，日坛应该是去过约旦吧，然后就让大家报名，然后每次就特别快就名就报满了，然后每个人就要交一笔挺高昂的那个
3: 嗯参
1: 团费嘛，嗯
0: 、是不是还有一种变现的方式是说，就比如说 Spotify 现在它为了占据更大的市场份额，所以它就是直接把有一些做得比较好的节目。呃、啊，收到他的旗下，让他们成为他们的就是平台仅有的一些主播。喜马拉雅也有这个
3: ，<对>嗯，是
2: 这、啊、种其实就是内容创作者和平台的一个合作关系了，嗯、相当于是平台在养这个创作者。喜马拉雅挺多这种独家主播的
3: ，<来>哦，就是感觉这种独家和主播结合的方式就是。就是是一个极端，然后看到另外一种极端，就是像现在国外有很多是你在你上传音频的那个 RSS 平台上面，它有一个所谓的广告网络，就是一个巨大的 marketplace，、嗯、然后你可以在上面说啊，我的收听量大概是多少，然后就可以就是直接帮，就这个网络可以帮你联系到商家，你可以找到很多商家，很多商家也可以找到很多的博主，然后你们都是不受限于具体这个平台。
2: 那这前提首先是广告商得认可播客这一个渠道投放广告的价值，嗯，有足够多的广告商愿意来。嗯，现在也会
1: 有人做付费节目嘛，有有有几期你可以变成付费的，或者是你就出一个系列就是专门的付费系列这种
2: 。所以说，其实变现相对来说还是就几种吧，一种非常直接的，就是因为内容本身去变现；另外呢，就是通过内容吸取一大波流量，然后呢，通过这些流量。再去变现，把这些流量卖掉，或者卖广告，或者卖东西，或者做定制节目。哇，转眼间就到了我们节目的时长，欢迎大家到《三人成虎》的播客
0: 听我们完整版的聊天，花青和杂役都非常的逗。小数据和弦每周二、周五定期更新，如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。